0: Hola a todos los que
1: nos escuchan en un programa más Esperando que se encuentren bien el día de hoy Les traeremos un tema súper interesante y de mucha importancia para muchos de nosotros Hablaremos de las crisis de pareja y cómo éstas influyen en las relaciones Como en todos nuestros programas, me encuentro en compañía de mis compañeros Quienes nos hablarán desde sus experiencias, conocimientos y opiniones personales me gustaría iniciar contigo, Edgar. ¿Cuál es tu opinión acerca de las crisis de pareja?
2: Eh, muchas gracias, Adri. Pues, primero que nada, me gustaría decir que el amor, como tal, es un componente ¿no? de, de una relación de pareja, pero no es el único componente. La pareja comúnmente pues, tiene sus propios cambios, y estos obedecen a, a ciclos ¿no? que va pasando la pareja. Es decir, no es lo mismo en el noviazgo o cuando se forja la pareja o cómo hace cohesión después de un tiempo o incluso el crecimiento interno de cada uno de, de los integrantes de la pareja. ¿no? Incluso su estabilidad o, o, o cómo es que ellos resuelven sus conflictos. Y fíjate que de, de todo esto surge... Algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que en la vida en pareja, ¿cómo podemos repartir las tareas, no? Y bueno, pues, algo que me gustaría poner sobre la mesa es que es importante considerar, pues, primeramente, todas las tareas que se realizan, ¿no? Y ya una vez teniendo como un panorama de cuáles son todas estas tareas, preguntarse, bueno, ¿qué de estas tareas podemos dejar de hacer? Porque hay tareas que puede que no sean tan necesarias. Y ya de ahí podemos empezar por qué tareas estoy dispuesto yo a hacer. O qué tareas me gustaría. Porque bien hay cosas dentro de la pareja que disfrutamos hacer, ¿no? Cosa que a lo mejor nuestro, nuestra pareja no puede decir lo mismo. Y de ahí surge la siguiente pregunta, ¿no? Que es: ¿qué todo esto que hemos descubierto y hablado podemos delegar, ¿no? Podemos subrogar a alguien más. A veces cuando la pareja, ambos se desenvuelven profesionalmente, pues eso da un ingreso adicional que puede permitir que subroguemos ciertos servicios, ¿no? Y bueno, también ya una vez preguntándonos todo esto, van a sobrar tareas. Entonces hay que preguntarnos cómo podemos dividir el resto. Y bueno, pues lo sustancial de esto principalmente y de la vida en pareja en general pues es llegar a acuerdos ¿no? a través del amor, la comprensión y sobre todo la empatía con nuestra pareja. Y pues también algo que me gustaría decir que a lo largo de, de la vida en pareja, pues todo, como todo ciclo, hay sus crisis, ¿no? Tienes razón Edgar, es importante
3: que ambos miembros de la pareja se preparen para afrontar las distintas crisis que se puedan presentar en su ciclo vital siendo conscientes de que la estabilidad no es un estado permanente al que podamos aspirar, sino que es un momento de la vida, y al igual que en el caso de la crisis, podemos aprender y a partir de ello evolucionar como personas. En ese sentido, hay que tener en cuenta que la vida conlleva constantes cambios, algunos de ellos son inesperados, pero como seres humanos tenemos la capacidad para adaptarnos, y en el ámbito de pareja, una forma de lograrlo es creando acuerdos que permitan sobrellevar de la mejor manera las situaciones desafiantes, eh, indudablemente, yo creo que el establecimiento de dichos acuerdos requiere la disposición de ambos para sentarse a dialogar y escuchar cuáles son las necesidades y los deseos de cada uno. Es muy acertado lo que comenta, Fari. Pues en efecto, como parece, como un nuevo ente es necesario tener acuerdos, pero no acuerdos implícitos bajo los cuales. Los términos son dados y conocidos solo por uno de los miembros, sino acuerdos en donde ambos estén de acuerdo con lo que se espera dentro de la relación, desde lo más mínimo hasta las decisiones más fuertes. De este modo, encontramos que uno de los inconvenientes que se encuentran con mayor frecuencia es el reparto de labores, pues muchas veces uno se ve más cargado de ellas que el otro. Sin embargo, esto dependerá de las necesidades de cada pareja y de las características individuales de cada miembro de ellos para lo cual debemos de crear un espacio de diálogo asertivo para reconocer estas características y fomentar la intimidad, el compromiso y la pasión. Concuerdo mucho contigo, Arlette. Eh, al momento en que hay un nuevo ente, es muy importante establecer acuerdos y reglas en donde ambos estén de acuerdo a través de la comunicación, en diversos ámbitos, sobre todo en las labores del hogar. En cambio, si existe alguna crisis dentro de la relación, se deja de ser espontáneo en la interacción afectiva y en la amorosa, donde se determina una parálisis, donde pueden llegar a destruir la relación. Se pierden muchas cualidades, por lo que se debe de ceder parte de la individualidad y conseguir un nuevo sentido de pertenencia con niveles de recompensa y satisfacción
4: en los diferentes planos en que se realiza la interacción matrimonial. Claro que sí, Ana, por eso es importante que analicen qué tanto han crecido como pareja e individualmente también. Por ejemplo, eh, como pareja, qué tan frecuentemente nos involucramos, nos unimos para realizar proyectos eh, como planear cosas juntos, ya sea a mediano o largo plazo. Y reflexionar si hay un apoyo mutuo para que los dos participen en algo que les va a beneficiar, ya sea directa o indirectamente. Y también está la otra eh, contraparte que también merece que analicemos. ¿Será que no participo yo en las aspiraciones de mi pareja? ¿Que yo misma eh, dejo que él tome las decisiones en todo? Y también está la parte individual que yo les invito a que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué tanto he crecido como persona? O ponernos a pensar si mi pareja me absorbe para no realizar mis proyectos personales. Por lo cual, es conveniente que, aunque se tenga una pareja, no permitamos perder nuestra propia individualidad para realizar nuestras metas personales, sino que, por el contrario, la pareja sea eh, un apoyo y nosotros, seamos nuestra propia fuente de motivación para alcanzar lo que deseamos. De acuerdo a lo que han comentado
1: nuestros compañeras Aris, ¿qué tan importante consideras que, eh, que una pareja tenga acuerdos en los cuales ambos se beneficien? ¿Y qué tan común es que las parejas tengan acuerdos? Pues,
5: mira, muy interesante. No sé, desde mi perspectiva... Eh pues escuchando un poco los puntos de vista creo que el poner acuerdos en la relación es de suma importancia. Poniendo un poco mi ejemplo y desde lo poco que puedo pues, aportar en el tema puedo decir que en las relaciones que al menos yo he tenido, aunque no estén dichos, algunos acuerdos como tal con, con palabras simplemente eh, llegan a estar explícitos en la relación por la forma en las que son llevadas ¿no? o al menos eso es lo que se cree, y bueno, creo que ahí inicia uno de los principales errores, ¿no?, al no, al no, este, al no ponerlo. Pero reflexionando un poco con esto que, que hablamos, creo que pudieron haber funcionado mejor si solo hubiéramos hecho algún tipo de contacto en el cual, pues como lo repito, estén bien descritos los acuerdos, ya que tanto como para mí como para mi pareja sería más fácil el cumplir y hacer funcionar pues la relación, ¿no? Y pues igual las necesidades del otro. Este, creo que es poco común que se den estos acuerdos, pero por lo poco que se conoce y habla del tema, y eso solo hablando desde, desde una relación de noviazgo, ¿no? porque pues ya de la vida en pareja entran
6: muchísimos otros temas. No, no sé qué opinas. Fíjate, Aris, que ahorita dijiste algo muy importante, ya sea que se hable en el noviazgo o ya cuando es una pareja, si tiene hijos o no se tiene hijos. Y algo que también por las, par que las parejas pasan por una crisis es esta parte de dividirse los labores del hogar, en cómo vamos a hacernos responsables, tú te encargas de esto, yo de esto, o juntos llegamos a un acuerdo o negociamos para que ambas partes ganen, o sea, que haya una comunicación que a veces se olvida. Y creo que también algo muy importante que, que hay que preguntar es, ¿cómo nos hemos permitido enfrentar una crisis? ¿De qué forma? Incluso también si se han dado cuenta que han pasado por una crisis o simplemente me quedo en la crisis y no veo para adelante o no busco una solución de salir de ahí.
0: Concuerdo con ustedes, compañeras. Las crisis en las parejas, sin embargo, son de algo esencial y hasta se podría decir que nunca faltan en una relación. Claro que existen tipos de crisis, como son las crisis de desarrollo, las cuales son provocadas por los hechos que llevan consigo los momentos de transición. Mayormente ésta se desarrolla durante el matrimonio. Las crisis normativas también son las crisis derivadas por un momento específico o fase experimentada, ya sea vivir juntos, en el nacimiento del primer hijo o contraer matrimonio. Y las últimas son las crisis no normativas, las cuales se derivan de situaciones no benéficas para la pareja, como lo son las infidelidades, la muerte de un hijo o incluso la consideración del divorcio. Las crisis son algo inevitable dentro de una relación en pareja, pero está en nosotros verlo también como una oportunidad de crecer y mejorar todo, tanto individualmente como para poder esto compartirlo con alguien que está a nuestro lado.
1: Es muy cierto lo que comentas Frida, las parejas se enfrentan a diversas crisis en las cuales muchas de ellas pueden servirles tanto para fortalecer la relación y muchas otras eh, de estas crisis pueden ser que destruyan la relación y no sé qué opinas tú al respecto Raquel.
3: Así es, Adri. Creo que comparto con ustedes esta cuestión de las crisis de pareja. Muchas veces, eh, pues, no necesariamente se tiene que producir esta ruptura de, de que muchas de muchas formas, ¿no? Porque pareciera que a veces ponemos al amor como el único factor que predomina. Sin embargo, existen otros factores que también forman parte de estas crisis de pareja y que nos ayudan no solo como a identificar los signos a partir de que tenemos una crisis, sino también cómo poder resolverlas a partir de las habilidades que cada uno como persona de manera individual tiene y que cada uno tiene una posibilidad, pero también una responsabilidad de la pareja. Porque bien, como bien se dice, no pareja de dos. Entonces, el solucionar la crisis implica alternativas desde las dos partes, pero también una intervención. Entonces creo que realmente yo puedo destacar que es importante identificar en qué momento estamos teniendo una crisis y saber cómo actuar ante, pues, ante los problemas, ante los conflictos, para no seguir cometiendo más errores, a lo mejor con nuestras próximas parejas, si existe por medio como esta ruptura, ¿no? Y eh, si hay como, no sé, más adelante una crisis, saber cómo afrontarla.
7: Todo esto que han mencionado, Raquel, ha sido verdaderamente enriquecedor y nos ha hecho recordar que ser y hacer pareja es un proceso constante de aprendizaje y de conocimiento propio y mutuo que va a durar el tiempo que tú decidas estar con esa persona. Y también podemos recordar con, con todo esto lo que han mencionado, que el para siempre, más allá de ser un voto o una promesa, eh, el para siempre es algo que se construye. Podríamos decir que es una historia que se escribe a dos bolígrafos. Una historia de pareja no debería nunca escribirse de manera singular, sino siempre buscando pues, conjugarla en plural. Y también eh, podemos aportarle a todos nuestros queridos radioescuchas y exhortarlos, ¿verdad? A que busquemos siempre el acompañamiento de un experto, ya que es de suma importancia que nos dirijamos con personas que se han preparado y que saben dominar estos temas y que también pueden aportarnos pautas y estrategias para una vida de pareja mucho más funcional. Y de igual forma, pues los invitamos a leer contenido confiable y escuchar algunas conferencias eh, que son de corta duración y que resultan muy amenas y divertidas al escucharlas en, en pareja.
1: Estoy de acuerdo contigo, Fanny, en que las personas que nos escuchen puedan tomar mayor conciencia sobre su salud mental, tanto individual como de pareja. Al igual que como comentas, eh, los invitamos a que sigan, se sigan informando e investiguen más acerca de todo tema de su interés o algo que quizá no haya quedado del todo claro con nuestras opiniones. También les recordamos que en nuestra página de internet Xochitl podrán encontrar información que podrá ser de su interés y los invitamos a escuchar nuestro siguiente capítulo, eh, el cual estará lleno de nueva información que seguramente será de su interés. Muchas gracias.